0: Druga księga Samuela, 22 rozdział od 26 wersetu, ciąg dalszy, pieśni Samuela. Z łaskawym postępujesz łaskawie, z mężem nienagannym nienagannie. Ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo. Lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz, gdyż, gdyż Ty jesteś pochodnią moją, panie. Pan rozjaśnia ciemność moją. Dzięki, gdyż dzięki Tobie przebiję się przez zgraje, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pańskie jest polegliwe, On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana i któż jest skałą oprócz Boga naszego? Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich, na miejscach wyżynnych postawił mnie. Zaprawia do walki ręce moje, sprawia, że ramię moje zdoła pięć łuk spiżowy. Dałeś mi tarczę zbawienia Twego, a pobłażliwość Twoja zmogła mnie. Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, a stawy moje nie chwieją się. Gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ich i nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Gubię ich i rozbijam, tak iż już powstać nie mogą i padają pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do walki, powaliłeś pode mną tych, którzy przeciwko mnie powstali. Sprawiasz, że wrogowie moi tył podają, tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuje milczenie. Wyglądają pomocy, a tu jej nie ma, kto, a, tu, a tu nie ma, kto by ratował. Wołają do Pana, lecz On nie daje odpowiedzi. Starłem ich jak prog ziemi, jak błoto ulic rozdeptałem ich na miazgę. Uwolniłeś mnie z zatargów z ludem moim, ustrzegłeś mnie jako głowę narodów. Ludy, których nie znałem, są mi podległe. Cudzoziemcy schlebiają mi, zaledwie posłyszeli o mnie, już byli mi posłuszni. Cudzoziemcy opadli z siły z drżeniem, wychodzą z zamków swoich. Pan żyje, błogosławiona jest opoka moja. Wywyższony ich będzie Bóg skała zbawienia mojego. Bóg, który jest mścicielem moim, który podbił pod Odwładanie moje ludy, który wyzwala mnie w zależności, zależności od wrogów moich. Wywyższyłeś mnie nad tych, którzy przeciwko mnie powstali. Wyratowałeś mnie od gwałtowników. Dlatego chwalić się będę, panie, pośród narodów, w imieniu Twemu śpiewać będę, który wielkie wybawienie zgotowałeś królowi Twojemu, łaskę wyświadczasz pomazeńcowi Two Twojemu, Dawidowi i potomstwu Jego na wieki. Ojcze Wiecznego Słowa, Panie, cieszymy się z tego, że Twoje Słowo jest przed nami i modnimy się do Ciebie w imieniu Jezusa, prosząc Cię, aby Twój Duch otworzył to Słowo dla nas, ale też otworzył nasze uszy, abyśmy je usłyszeli i przyjęli z wiarą i modlimy się właśnie o to w imieniu naszego Króla, naszego Zbawiciela, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj przyjrzymy się drugiej części pieśni, czy też modlitwy, bo to różnie jest nazywane Dawida, chociaż ten urywek, cały 22 rozdział rozpoczyna się właśnie od stwierdzenia, że jest to pieśń. Czytamy, że gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół, Dawid wtedy napisał pieśń. Czyli tam. Ta pieśń została napisana potem, jak Bóg uwolnił Dawida z ręki Saula i innych nieprzyjaciół. Jest to pieśń dziękczynna, jest to pieśń dziękczynna ale zwróćcie uwagę, co się w niej pojawia. Jest to pieśń dziękczynia, ale, ale jednocześnie, dla niektórych paradoksalnie, pojawia się opis Boga, który walczy. Walczy za swoje dzieci, walczy za Dawida, walczy za swój lud, czyli w pieśni dziękczynnej pojawia się bitwa, pojawia się walka i pojawia się w końcu uwolnienie i radość z uwolnienia. Pomyślmy, jak wiele, jak wiele współczesnych pieśni, śpiewanych również w Kościele, w kościele naśladuje ten schemat bitwy, walki, uwolnienia i radości. To jest, można powiedzieć, schemat nasze, naszego życia. To jest schemat Ewangelii. Yy, ile, ile z tych współczesnych pieśni nawiązuje do tej duchowej walki, duchowych bitw? O, yy, ile z nich opowiada o Bogu, który niszczy nieprzyjaciół? Bogu, który jest mieczem, który jest siłą, który jest tarczą swojego ludu? I teraz oczywiście nie chcę powiedzieć przez to, że każda pieśń śpiewana w kościele powinna o tym opowiadać, tak? Już mielibyśmy dość po prostu. <gry> Ale chodzi o to, że takie pieśni również powinny być obecne. Takie pieśni również powinny być obecne, ponieważ wiele psalmów ma właśnie ten schemat. Jeżeli Kościół nie śpiewa psalmów, y no to nie powinno dziwić, że y nie angażujemy się jako wierzący też w te bitwy, wzdragamy się na samą myśl, o bitwę, bitwę. nawet kiedy dodajemy bitwy duchowe, bo tu nie chodzi o to, żeby na pięści walczyć z kimkolwiek. Mamy duchowe bitwy, w których Bóg wyposaża nas w duchową broń. Moc Ducha Świętego, moc miecz słowa, tarcze wiary, przyłbice zbawienia i tak dalej. Także jeżeli nie śpiewamy psalmów, i teraz powtarzam, nie chodzi o to, żeby na każde nabożeństwo śpiewać psalmy, albo że śpiewać tylko psalmy, ale chodzi o to, że psalmy powinny też być na, na bożeństwach powinny być punktem wyjścia też dla innych pieśni, które posiadają też ten schemat, ale jeżeli nie śpiewamy psalmów, to nic dziwnego, że jako chrześcijanie gdzieś tam się wycofujemy z tych duchowych bitew też w kulturze i zaczynamy wol... i preferujemy takie niekonfrontacyjne, cieplutkie, wygodne chrześcijaństwo. Jeszcze nas irytuje, jak ktoś gdzieś tam coś powoła się na Biblię w w kontekście gdzieś tam publicznym i tak dalej. Zanim y, przyjrzymy się treści y, tego te, drugiej części tego, no tej, tej pieśni, zwróćcie też uwagę na to, że Dawid przekazuje nam słowa pieśni, czy też modlitwy, no bo pieśń to jest modlitwa, która jest śpiewana. Zwróćcie uwagę, że przekazuje nam modlitwę, która jest spisana, Żyjemy w kulturze, w której za szczere uważa się to, co jest spontaniczne i niezaplanowane. I ten sposób myślenia sądzę, że dotyka też nas, dotyka wierzących, którzy często uważają, że na przykład spisana modlitwa albo tak jak mamy tutaj rozpiskę, przygotowana liturgia niszczą szczerość i ducha autentyczności, nie? Czy, czy, czy rzeczywiście spisana modlitwa, jeżeli modlimy się słowami modlitw, które napisał Dawid, albo inni mężowie, kobiety w historii Kościoła, czy, czy, czy to jest przejaw jakiejś nieszczerości? No odpowiedź brzmi, jest, jest prosta. Nie. Problem nigdy nie jest w spisanych modlitwach. Problem może być w tych, którzy je mechanicznie nieszczerze wypowiadają. Problem nie tkwi w tym, że Pan Jezus przekazał nam słowa modlitwy pańskiej, które wypowiadamy, którymi się modlimy. To nie jest problem, że Kościół modli się słowami modlitwy pańskiej. Ktoś mówi, no to taka klepanka. Nie, to nie jest problem. Problem może być w tym, że wypowiadamy słowa tej modlitwy czy jakiejkolwiek innej, nie zastanawiając się nad jej sensem i treścią. I to, 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 i to dotyczy nie tylko spisanych modlitw. To może dotyczyć jakiejkolwiek modlitwy. To może dotyczyć tak zwanej modlitwy spontanicznej własnymi słowami, co do której też możemy nie zastanawiać się, co, co wypowiadamy, jak, jaka, jaka treść się za tym kryje. W Nowym Testamencie mamy wiele albo może niewiele, jest kilka, jest kilka spisanych modlitw i tu nie mówię tylko o modlitwie pańskiej. Mamy również w dziejach apostolskich, w listach apostolskich i w Księdze Apokalipsy mamy słowa modlitw, które są spisane i cały lud dołącza, jednymi usty wypowiadając słowa modlitwy. Mamy spisane modlitwy Mojżesza, Nechemiasza, Daniela, no oczywiście Dawida również. 150 pieśni, psalmów, no to, to można powiedzieć, to też są modlitwy. Niektórzy śpiewa, śpiewamy na nabożeństwach psalmy, ale wielu z nas po prostu czyta psalmy w domach i modli się słowami psalmów, spisany, słowami spisanych modlitw. Także naprawdę nie ma nic złego w tym, że Kościół, my, ty, w tym, w tym indywidualnym wymiarze używasz modlitw, które są spisane przez innych po to, żeby słowa tejże modlitwy prowadziły Cię, zachęcały Cię, ukierunkowywały Twoje serce i Twoje myśli w kierunku Boga. Także spisane modlitwy to jest naprawdę bogactwo i skarb Kościoła. Oczywiście znamy te zarzuty, że spisana modlitwa nie jest szczera, że to jest taka bezmyślnie powtarzana regułka, to niszczy spontaniczność, no ale pomyślmy. Czy, czy taki zarzut wysu, wysunęlibyśmy wobec Pana Jezusa, który nauczył nas słów modlitwy pańskiej? Czy byśmy mu powiedzieli, no ale po co nas to uczysz? Żebyśmy bezmyślnie to klepali, od, odmawiali, bez żadnej refleksji. Także słuchajcie, u, u, uważajmy z takimi zarzutami, żeby y, rzucony niczym jakiś kamek za podsąsiada sąsiada nie, trafił nie tam, gdzie byśmy chcieli, bo trafił wręcz nas. Sama pieśń, zwróćcie uwagę, każdy kościół, nawet kościół, który sprzeciwia się spisanym modlitwom, na każdym nabożeństwie śpiewa pieśni. Czym jest pieśń? Pieśń to jest regułka, to jest, to jest modlitwa napisana przez kogoś innego, a jednak mało kto mówi, a to jest nieszczere, bo my powtarzamy regularnie słowa tych samych modlitw, tyle że je śpiewamy. I to jednocześnie. Nie? Czy to oznacza brak szczerości, jeżeli Kościół śpiewa tę samą pieśń, którą śpiewał dwa miesiące temu? No nie. no nie. Problemem nie jest spisana modlitwa. Problemem jest to, że możemy coś wypowiadać, modlić się, a nawet śpiewać bez jakiegoś zastanowienia się w nieszczery sposób. Także omawiamy tutaj pieśń Dawida, bogactwo treści tejże pieśni, ponieważ wierzymy, że stanowi ona, ona dla nas źródło posilenia i zachęty. I teraz o czym Dawid mówi w drugiej części tej pieśni, od 26 wersetu. Mówi, z łaskawym postępujesz łaskawie, z mężem nienagannym nienagannie, ze szczerym postępujesz szczerze, z przewrotnym surowo, lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz. Czyli zobaczcie ten kontrast. Ze szczerym Bóg postępuje szczerze, Bóg wybawia uciśnionych, natomiast z przewrotnym postępuje surowo i poniża oczy wyniosłych. Czyli oznacza to, że Bóg widzi, że Bóg widzi nie tylko nasze czyny, ale Bóg widzi nasze serca, Bóg zna Twój wysiłek i nawet jeżeli ludzie czegoś nie doceniają, w co wkładasz w serce i poświęcasz się, pamiętaj, nie przed ludźmi pełnisz dobre uczynki, nie po to, żeby Cię ludzie widzieli, ale ze względu na Boga. Bóg widzi twoje zmagania, Bóg widzi twoje poświęcenie, Bóg widzi twoje czyny miłosierdzia i postępuje miłosiernie z nami. Natomiast, i tutaj mamy, zobaczcie, ten kontrast, oczy Boga skierowane są nie tylko na sprawiedliwych, ale też na bezbożnych. Tyle, że jeżeli ktoś chodzi w postawie zarozumiałości, wyniosłości, no taki ktoś znajduje się na Bożym celowniku. Czyli czytamy, że Bóg odrzuca pyszałków, a wywyższa pokornych. I co jest ciekawe, i Dawid, no, chociażby taką prawdę o Bogu, on to mówi z taką wielką pewnością, z, z wielkim przekonaniem. Cała ta piez, zobaczcie, ona, ona dotyczy tego, jak Bóg postępuje i jaki jest Pan Bóg, a mimo to Dawid mówi o tym bez, bez, bez cienia jakiejś niepewności. I nie, co więcej, nie, nie mówimy, że aha, to Dawid jest w takim razie w gronie tych pyszałków, tych zarozumiałych. Tak Dzisiaj, zobaczcie, żyjemy w czasach, kiedy mówienie tego, co Bóg objawił w Piśmie Świętym, dla wielu jest przejawem zarozumialstwa i pychy. Słyszymy, no ale jak, a sko, przepraszam, a, a skąd ty możesz wiedzieć, co się Bogu podoba albo co Bóg chce? Skąd ty możesz wiedzieć, co jest wolą Bożą? Nie? Często, jeżeli powołuje się gdzieś tam na Biblię w, w jakichś artykułach w mediach społecznościowych, czasami nie chrześcijanie pytają, a a skąd taka pewność? Skąd ty możesz wiedzieć, co jest wolą Bożą? Niektórzy sądzą, że mówiąc prawdę o Bogu, stawiamy siebie w roli jakiegoś, nie wiem, medium, w, jakiegoś, w roli jakiegoś egipskiego kapłana, który posiadł jakąś tajemną wiedzę niedostępną dla zwykłego śmiertelnika. No nie, nic z tych rzeczy. Duma nie polega na wierze w prawdomówność Bożego Słowa. Duma nie polega na tym, że ktoś podąża Bożą ścieżką i jest przekonany, tak, to jest Boża droga. Skąd wiem? Bo Bóg objawił mi to w swoim Słowie. Bóg odsłonił mi prawdę dotyczącą siebie, drogi życia, celu życia. Duma raczej ma miejsce wtedy, nie wtedy, kiedy wypowiadasz z wielką pewnością prawdy na temat Boga, które są oparte na Bożym Słowie, duma ma miejsce wtedy, kiedy wybierasz własną ocenę, a nie Bożą ocenę, jako ostateczną miarę wszystkiego, jako swój ostateczny standard. Ja nie mówię, że nie mamy oceniać. Każdy z nas ma jakieś zdanie na, jak, na jakiś temat. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nasz rozum, nasz, naszą opinię traktujemy po prostu jako ostateczny standard tego, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Czyli innymi słowy, głupotą jest, kiedy Bóg opowiada konkretną historię dla twojego życia, kładzie przed tobą mądrość, a my próbowalibyśmy go zakrzyczeć jakąś naszą własną wersją. No to wtedy byłoby zarozumiałe. Czyli kiedy Bóg na przykład ogłasza cię sprawiedliwym w Chrystusie ze względu na Jego dzieło, no to spieranie się z tym no wcale nie czyni nas pokornymi, czyni nas niedowiarkami. Bóg nas wybawia mocną ręką, tak jak Dawid, Bóg wybawia nas mocną ręką od naszych wrogów, no to mówienie, że no nie, Bóg tego nie zrobił, bo Bóg tak, tak nie postępuje, Bóg nie, nie, nie walczy ze swoimi wrogami, Bóg jest pacyfistą i w ogóle yy, nic z tych rzeczy. No, takie myślenie czyni nas niewdzięcznymi chrześcijanami, którzy nie dostrzegają Bożego wybawienia, Bożego działania. Także pokora oznacza dostrzeganie Bożego działania, przekonanie, że wiesz co, możesz mówić co chcesz, ale ja wiem, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie wyrwał z tego, że Bóg jest ze mną, kiedy wstaje rano, Bóg jest ze mną, kiedy kładę się spać. To nie jest żadna pycha, to jest właśnie pokora. Dawid wyznaje, że Bóg jest Bogiem zmian. Mówi, lud uciśniony wybawiasz, 28 werset, lud uciśniony wybawiasz, oczy wyniosłych poniżasz. Też zrobacie ten kontrast, nie? Uciśnionych wybawiasz, wyniosłych poniżasz. Skoro Bóg wstawia się za uciśnionym, to teraz pytanie dla nas. Czy masz owa odwagę, żeby wstawać się za uciśnionym? Jeżeli Bóg wstawia się za uciśnionym, to my powinniśmy wstawać się za uciśnionymi. Czy wstawiamy się za uciśnionymi, za dyskryminowanymi, za tymi, którym odbiera się prawa, czy raczej kalkulujesz, no chwila, ale mi, mi nikt nie odbiera moich praw, więc lepiej się, nie, lepiej się może nie wychylać, bo jak jeszcze mnie dojrzą, to jeszcze mi coś zrobią, może mnie wyzwą, może też mi dokopią, jak tamtym, lepiej może cicho siedzieć i teraz ja nie mówię, że ja nie mówię tylko tutaj, ja nie mówię o walce o, o twoje prawa, że ktoś ci odbiera prawa ty chcesz walczyć o nie może i masz swoje prawa, nikt ci ich nie odbiera ale co robisz, kiedy widzisz tych, których się cię mierzy, których się poniża, których się może szantażuje tak, żyjemy w sezonie, kiedy no, powoli to staje się coraz powszechniejsze i Bóg nienawidzi Bóg nienawidzi wyniosłości buty Bóg wyniosłych i tych, którzy uciskają innych poniżej. W Księdze Przysłów mamy wymienionych sześć rzeczy, których nienawidzi Pan. A, Ty, a Salomon dodaje nawet siedem, że tych siedem jest dla niego obrzydliwością. I mówi tak, co, czego Bóg nienawidzi? Botnych oczu, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Czyli to nie jest tak, że my mówimy, nie, nie, Bóg jest miłością, więc niczego, i, niczego nie nienawidzi. No, jest wiele rzeczy, których Bóg nie, nienawidzi, na przykład tych, kłamliwego języka, butnych oczu, serca, które, które knuje złe myśli. My też te, tych rzeczy powinniśmy nienawidzić, skoro Bóg ich nienawidzi. W 29 wersecie czytamy, że gdyż Ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją. Ty jesteś pochodnią. Ty rozjaśniasz ciemność moją. Bóg odpędza. Niepewność, strach, ciemność, bezsilność. Jedynie On, jedynie On może odpowiedzieć na nasze pytanie, na wszelkie nasze pytania. Pytania, dlaczego? Coś się dzieje w naszym życiu... Pytamy, może dlaczego? I oczywiście bywa tak, że nie zawsze Pan Bóg Ci odpowie, dlaczego. Nie zawsze tej odpowiedzi udziela, kiedy pytamy o przyczynę, ale pamiętajmy, to nie jest problem, kiedy nie znamy przyczyny. Problemem nie jest brak odpowiedzi ze strony Pana Boga. Zwyczajnie może nie chce nam w tej chwili odsłonić przyczyny. Problemem by było, gdybyśmy nie znali odpowiedzi i porzucili naszą nadzieję i wiarę w Boga, który wie, Czyli to oznacza, że nawet jeżeli nie wiesz wszystkiego, nie rozumiesz przyczyn, dlaczego coś się dzieje w twoim życiu, to psalmista mówi, Pan rozjaśnia ciemność twoje, on jest pochodnią twoją, On jest pochodnią moją, Panie. Czyli nawet jeżeli nie znasz wszystkich odpowiedzi, to powinien ci wystarczyć Bóg. Czyli, słuchajcie, to jest niesamowity komfort. Panie, ja nie wiem, ja, ja wiele rzeczy nie rozumiem, ale ty wiesz, dlatego ja mogę spać spokojnie. Mogę spokojnie pełnić moje powołania. Czyli nie dlatego wierzymy Panu Bogu, że znamy wszystkie odpowiedzi. Całe szczęście, że nie znamy, bo, tylko Bóg zna. Wierzymy Bogu, bo On zna wszystkie odpowiedzi. Hiob, pamiętacie? Hiob, yy, Hiob nie usłyszał ostatecznie yy, odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego to mnie spotyka? Dlaczego zginęli moi bliscy? Dlaczego moje bogactwo rozkradziono? Dlaczego moje zdrowie odeszło? No, nie znał odpowiedzi, ale ufał Bogu pośród wielu pytań i cierpienia. Po czym objawił mu się Bóg, czytamy końcówka, objawił mu się Bóg, który go przyjął i uznał za sprawiedliwego. Bóg wskazał na Chiobę jako na wiernego sługę, który nie znał może przyczyn, ale trwał w wierze, trwał przy Bogu. Pan rozjaśnia ciemność moją. To druga część tego wersetu. Śpiewamy pieśń czasami, tak? Jezu tyś jest światłością mojej duszy. I tam jest są takie słowa niech ciemność ma, nie przemawia do mnie znów. Śpiewamy, nie? Tutaj psalmista też mówi Pan rozjaśnia ciemność moją. Ta moja ciemność... Ona oznacza ciemność zarówno z zewnątrz, jak i ciemność wewnątrz. Ciemność z zewnątrz, która próbuje nas wchłonąć, mówię tutaj o grzechu, mówię o wszelkiej bezbożności, jak i ciemność od wewnątrz, kiedy odzywają się jakieś pokusy, złe pragnienia serca albo jakieś demony przeszłości, które są zakneblowane. Psalmista mówi w 94 psalmie, kiedy niepokoje się mnożą w moim sercu, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. Czyli zobaczcie, nawet psalmista, człowiek, który żył blisko Boga, on mówi też o pewnych niepokojach. To nie jest tak, że człowiek wierzący jest człowiekiem, który nie przeżywa tych rzeczy. Niepokojów, trwóg, niepewności, przeżywa. I psalmy dobitnie o tym mówią. Ale psalmista wyznaje szczerze, kiedy niepokoje się mnożą w moim sercu, to Twoje, Panie, pociechy mnie orzeźwiają. Bóg rozjaśnia nasze ciemności. Chodząc z Nim, chodzimy w światłości. Tak jak ktoś powiedział, albo Słowo Boże będzie Cię trzymało z dala od grzechu, albo grzech będzie Cię trzymał z dala od Słowa Bożego, od Boga. Jedno z dwojga. Trzydziesty werset. Gdyż dzięki Tobie przebije się przez zgraję, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur, Czyli Bóg wyposaża nas do boju, On jest źródłem naszej siły. Psalmista mówi, dzięki Bogu mam zwycięstwo, nasza siła jest w Bogu, nie w nas. Bóg wspomaga tych, którzy Jemu ufają, ci, którzy polegają na Nim, czerpią od Niego siłę i są najbardziej nieustraszonymi ludźmi na świecie. Dalej psalmista mówi, Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. 31 werset. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Czyli innymi słowy, nie kwestionuj Jego wyroków i Jego działania. Możesz pytać, powinniśmy czasami pytać, Boże, dlaczego? Boże, nie rozumiem. Boże, czasami we mnie jest jakiś może wewnętrzny sprzeciw. Nie rozumiem, ale wierzy Panie, że Ty czynisz ostatecznie dobre rzeczy. Również dla mnie, nawet kiedy ja dzisiaj tego może nie rozumiem. Także zobaczcie, Bóg, Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, co oznacza... Że to nie jest tak, że człowiek jest miarą oceny Bożego działania. Hmm, tak? Niektórzy myślą tak. Hmm, czy tutaj Bóg dobrze zrobił? Hmm, czy tutaj dobrze zrobił zsyłając potop? Czy tutaj dobrze zrobił, nie wiem, wylewając sąd nad bezbożnością? Czy tutaj Bóg ma rację, kiedy powiedział to czy tamto? Bo według mojego kodeksu etycznego postąpił niewłaściwie. No nie. Czytamy, że Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, nie my. Znamy, znamy to powiedzenie niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I teraz y, to nie jest ani, ani rezygnacja, takie, o, no, takie nawoływanie do bierności pesymizmu. To nie jest też nic komicznego. To jest po prostu pewna, pewna mądrość. Myślę, że jest tym mądrość, która rozpoznaje, że ja ty, nie jesteśmy pępkiem świata i miarą wszystkich rzeczy. To Bóg. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim, mówi psalmista. Bóg wie, co czyni. My często nie mamy właściwego oglądu sytuacji, potrzebujemy właśnie tego objawienia z góry w Piśmie Świętym i właściwą odpowiedzią jest po prostu cierpliwość pośród ucisków, wiara pośród trudności. Bóg widzi i wie, Miej wdzięczność, tak jak Paweł mówi, za wszystko dziękujcie, co bywa trudne też pośród ucisków, ale zachowujmy cierpliwość i wiarę, bo Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pana jest spolegliwe, dalej mówi psalmista. Słowo pa, Pańskie jest spolegliwe. Czyli Dawid stwierdza, że w tym świecie, w którym wszystko się porusza, wszystko się zmienia, wszystko przemija, gdzie nawet nasze odczucia, które mieliśmy tydzień temu, już są nieaktualne, gdzie nasze odczucia, które często nas ma... Czasami, nie często. No, czasami nas mamią, oszukują. To psalmista mówi, pośród tych wszystkich zmienności w naszym życiu jest coś, co jest pewne. To jest ogromny komfort. Nie wiem, jak dla was, dla mnie to jest ogromna pociecha, że, że jest Słowo Boże, które jest niezmienne. Nie, czy... Czy dokonaliśmy te, już tego odkrycia, co Dawid? Że Słowo Boże jest spolegliwe. Jest mocne i pewne jak skała. Ono przemienia nas, nasze domy. Ono przemienia Twoją historię ze złej w dobrą. Ono przemienia narody i historię. Yy... Wiele rzeczy jeszcze się może zmienić w Twoim życiu i zapewne się zmieni. Ale Słowo Boże trwa. Ono jest pewne i spolegliwe, zawsze możesz skierować się do Niego z przekonaniem, że a mój Pan nie zmieni zdania, mój Pan się nie rozmyśli, mój Pan ukochał mnie, ukochał do końca i się nie rozmyśli. On jest tarczą, mówi dalej Dawid, on jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. Takiej tarczy nic i nikt nie roztrzaska. Przez taką tarczę nic się nie przyciśnie. Dlatego możesz iść dzisiaj i każdego dnia spokojnie spać. Możesz spokojnie iść do pracy. Możesz odważnie toczyć duchowe bitwy, bo Bóg jest naszą tarczą. 32 werset. Któż jest Bogiem oprócz Pana i któż jest skałą oprócz Boga naszego? Któż jest skałą oprócz Boga naszego? Któż jest Panem? No nie ma. Nie ma innego Boga. Starożytni Szukali tak zwanego arche, starego punktu, takiego nieporuszalnego punktu, który wszystko wprawia w ruch, no ale nie znaleźli. To Nie wiem, czy to ch chyba Archimedes powiedział, że dajcie mi punkt y, oparcia, a podniosę Ziemię. No ale wiadomo, no, no, nikt nie jest w stanie dać nam takiego punktu podparcia dla naszego życia ani pokoju, a nie od odpoczynku. W tym świecie jest tylko jeden, który się nie zmienia, nie rozmyśla i wie wszystko. A tym kimś jest jedyny Bóg. I zobaczcie, że Dawid tutaj mówi, no któż jest tym Bogiem oprócz Pana, skałą oprócz Boga i tutaj dodaje naszego. Mówi Boga naszego. To też określenie. Wcześniej mówił Boże mój. To też mówiliśmy, to stwierdzenie mój wskazuje na, to, na tą bliską relację Dawida z Bogiem. Tutaj mówi Boga naszego, a to dlatego, że słowa tego, tej pieśni, słowa psalmów śpiewamy też wspólnie. Mówimy Boże mój, ale kiedy gromadzimy się jako Kościół mówimy też Boże nasz, czyli wiara chrześcijańska to jest wiara wspólnoty. To jest twoja wiara, ale to, to, jest, też, to jest również twoja wiara wraz z bratem i siostrą, którzy są obok. I co ważne, nasza wiara to jest wiara w naszego Ojca, naszego Ojca, naszego Boga. Nie? Zobaczcie ten, ten osobisty ton, że Dawid wskazuje na bliskość Boga. To nie jest, Bóg to nie jest jakaś odległa pierwsza przyczyna. Nigdzie Biblię tak o Bogu się nie wypowiada. Chyba, że Grecy, gdzie Paweł cytuje tam Gre Greków, filozofów greckich, nie? Ale nie mówimy, że Bóg to jest najwyższy byt, to jest pierwsza przyczyna. Nie, mówimy, Bóg jest ojcem naszym, moim, jest Bogiem moim. 33 werset. Ten Bóg opasał mnie mocą i prostą uczynił drogę moją. Znowu ten Bóg, jaki Bóg? No, nasz Bóg, jedyny Bóg, nie ma innego. 34 werset. Nogi moje upodobnił do nóg jelenich, na miejscach wyżynnych postawił mnie. Czyli znowu, nie potykam się na trudnym terenie, radzę sobie całkiem dobrze na trudnym terenie, na miejscach wyżynnych, mówi, postawił mnie, nogi moje upodobnił do, no, do nóg jelenich. W Księdze Habakuka 3,19 czytamy, Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łani yy, yy, i pozwala mi kroczyć na wyżynach. Czyli z Bogiem możesz przejść przez najtrudniejsze szlaki w swoim życiu nie tylko on Cię prowadzi, ale czytamy w 35. wersecie. Zaprawia do, do walki ręce moje. Sprawia, że ramię moje zdoła napiąć łuk spierzowy. I 36. werset tutaj akurat tłumaczenie brytyjki nie jest najlepsze. Na przykład w Biblii Gdańskiej, czy Biblii Tysiąclecia też 36. werset brzmi tak. Dałeś mi też tarczę zbawienia swego, a Twoja dobrotliwość uczyniła mnie wielkim. Dałeś mi tarczę zbawienia, a Twoja dobrotliwość uczyniła mnie wielkim. Czyli Dawid mówi, Bóg jest wojownikiem, ale Bóg czyni nas, z nas, wojowników dla siebie. Przebywając w Bożej obecności, jesteśmy wyposażeni w tarczę i miecz, stajemy się mężni i odważni. To, jak czytam o tym, to przypomina mi się zawsze fragment z Dziejów Apostolskich w czwartym rozdziale, kiedy rada żydowska stawiła Piotra i Jana przed sobą, i czytamy tam, że widząc, że są to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, ale zobaczcie. I to. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Że widzieli odwagę Jana i Piotra, widzieli, że to prości ludzie, ale co? Widzieli ich, że byli z Jezusem. To jest właśnie to. Z kim przystajesz, takim się stajesz. I Przebywając w obecności Jezusa, stajemy się odważni. W dawaniu świadectwa o Nim. Kiedy jesteś na nabożeństwie, kiedy jesteś przy stole pańskim, kiedy czytasz Biblię, kiedy się modlisz w swoim domu, spotykasz się z, z, z żywym, przemawiającym Chrystusem i te rzeczy, ta społeczność, więź z Nim, czyni nas silnymi w naszych bitwach, czyni nas odważnymi. Myślę, że jest... Wielu z was, jak rozmawialiśmy gdzieś tam w kuluarach z niektórymi z was, to dzieliliście się tym, że, no was, że, że dzień wygląda inaczej, kiedy gdzieś tam zaniedbamy nie? modlitwę czy, czy, czy czytanie Pisma Świętego, że to jest nasz duchowy pokarm, to jest takie wyposażenie w duchową zbroję, duchową broń, abyśmy byli odważni w naszych bitwach i zmaganiach. 37. Werset. Poszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, a stawy moje nie chwieją się. Poszerzyłeś miejsce, po którym, po którym kroczę. Czyli wyprowadzasz mnie z ucisków moich. Już nie jestem zamknięty w klatce moich strachów, mojej bojaźni. Nabrałem pewności. Poszerzyłeś miejsce, po którym mo mogę kroczyć, mówi Dawid. Nabrałem pewności nie tyle siebie, ale pewności. Boga, że na Nim można polegać, że On jest ze mną, że w Nim jest moja moc i moja odwaga. Tak jak Dawid mówi też w psalmie 103, 124, dusza nasza jak ptak umknęła z ptaszników, sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. My ja też to mówimy. Nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie, jesteśmy, nie musimy się bać, nie, nie jesteśmy zamknięci w klatkach naszych obaw i strachów. Dalej, 38 i 9 werset. Gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ich i nie zawracam, dopóki ich nie wygubię. Gubię ich i rozbijam, tak iż już powstać nie mogą i padają pod nogi moje. Czyli Dawid mówi, walczę do ostatecznego zwycięstwa. On mówi, o tej walce ze swoimi wrogami, dopóki ich nie wygubię. Do skutku. Czyli nie zniechęcam się. Walczę do końca. I teraz zobaczcie, to też, bo słowa Dawida, to też jest obraz też duchowych walk w naszym życiu. Każdy z nas jest narażony. Każdy z nas potrzebuje zachęty. I jak to jest, zobaczcie, z naszym zniechęceniem? Nie tylko potrzebujemy zachęty od Boga, ale potrzebujemy zachęty, ja też potrzebuję zachęty od Ciebie. Potrzebuję zachęty drugiego człowieka. Jeżeli chcesz kogoś zachęcić, doceń na przykład czyjś wysiłek, doczeń cudzą służbę, pracę, wierność. Potrzebujemy drugiego, potrzebujemy siebie nawzajem, choćby po to, żeby powiedzieć komuś dobra robota. I nie zniechęcajmy się, że znów dzień po dniu znowu jest brudno w domu, że znowu są brudne naczynia, że wciąż są te same powracające nieporozumienia z naszymi bliskimi, z przyjaciółmi. Stwierdzamy czasem, widząc to wszystko, że to ciągle wraca i wraca i ciągle te same duchowe bitwy. Stwierdzamy, no nie, no już jestem zmęczony tym. Po prostu mam dość. Mam po prostu dość. Mamy chęć się poddać, ale Dawid mówi, walczę i to walczę do skutku, do, skutku, do końca. Będę wytrwały w tym. A słuchajcie, a wytrwanie oznacza trwanie, kiedy boli. Wytrwanie oznacza... no Czasami wytrwanie jest łatwe, kiedy świeci słońce, ale czasami boli. Wytrwanie to jest, to jest trwanie czasami w obliczu cierpienia i bólu. I dlatego, kiedy jesteśmy kuszeni, żeby iść na skróty, żeby zrzucić ten krzyż, spoglądajmy na Chrystusa, który przeszedł przez próbę do końca. On też mógł zdjąć krzyż, wyprostowany iść dalej, ominąć krzyż. Nie, zniósł próbę, był wytrwały do końca, i wywalczył dla nas zbawienie. 38 i dalej wersety. Gdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, moimi wytracami ich i nie zawracam dopóki ich nie wygubię. Gubię ich, rozbijam. Tutaj Dawid powtarza, to są te słowa o, o walce do końca. Tak, iż już powstać nie mogą i padają pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do walki. Powaliłeś pode mną tych, którzy przeciwko mnie powstali. Czyli Dawid tutaj mówi o walce, którą on toczy. Ja, ja, tak? Powali, ja ich wygubię, gubię ich i rozbijam i tak dalej, ale tak naprawdę zobaczcie, on tutaj mówi że to Ty, Panie, wszystko czynisz. To Ty, Panie, opasałeś mnie mocą do walki. To Ty, Panie, powaliłeś przede mną tych, którzy przeciwko mnie powstali. To jest Twoje dzieło, Twoja moc i Twoja łaskawość. Nasza nadzieja jest taka, że już nasi wrogowie nie powstaną. Że jeżeli oprzesz się pokusie, ona, ona jest raz na zawsze pokonana. I słuchajcie, no niestety, tak, tak nie bywa, tak nie bywa i to jest myślę jeden z naszych takich największych problemów, żeby, żeby to zrozumieć, że ciągle i ciągle na nowo musimy się ścierać z tymi samymi rzeczami, które powracają. Te, słuchajcie, nawet po nawróceniu, niektórzy się nawracają, myśląc, że, że wyzwania, które mieliśmy przed nawróceniem, one już są raz na zawsze pokonane. No nie, 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 one są pokonane w tym sensie, że Chrystus, Przeodział nas w moc. Chrystus umarł za każdy nas grzech i przeodział nas w moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężali, abyśmy już nie byli niewolnikami grzechu. Ale one wciąż wracają, jak szczekające psy. Te same wyzwania nas trapią i nękają. Wracające chwilę. Wydaje się, że już jest dobrze, że już jest dobrze, minął jakiś czas, żeby za chwilę okazało się, że te same rzeczy znowu uderzają bardzo mocno w naszym życiu. I teraz pamiętaj, po pierwsze, nie jesteś w tym sam. Jeżeli pewne rzeczy z przeszłości wracają do ciebie, nie czuj się winny. Jezus też był kuszony. Ale pamiętaj, że nie przeżywasz niczego nadzwyczajnego, co nie jest udziałem innych. Inni doświadczają tego samego. To mogą być inne rzeczy. Inne rzeczy nas uderzają, kiedy wracają. Ale przypomnij sobie te wersety. Panie, opasałeś mnie mocą do walki. Powaliłeś pode mną tych, którzy przeciwko mnie powstali. To, Tak, naszą nadzieją powinno być ostateczne wyzwolenie. A drogą jest cierpliwość, wytrwałość, wierność Bogu. Nie zniechęcajmy się, kiedy te same próby wracają do nas. Tak, tak będzie, tak będzie. I nigdy nie mów, póki jesteś tutaj na ziemi przed przyjściem Jezusa w ciele, że a, luzik, już to wszystko sobie pokładałem, zwyciężyłem i jestem niemalże już bezgrzeszny. Sprawiasz, że wrogowie moi tył podają, tym, którzy mnie nienawidzą, nakazuje milczenie. Wyglądają pomocy, a tu nie ma, kto by ratował. Wołają do Pana, lecz On nie daje odpowiedzi. Starłem ich jak proch ziemi, jak błoto ulic, rozdeptałem ich na miazgę. To jest znowu mocne słowa Pawła, yy, Dawida. Przesłanie tych wersetów jest takie. Tylko ci, którzy są z Dawidem, Przeżyją. Ci, którzy trzymają się Dawida, ocaleją. Tylko ci, którzy przylgnęli do Syna Dawidowego, bo to jest też psalm, wszystkie psalmy wskazują na Chrystusa. Ci, którzy przylgnęli do Syna Dawidowego, do Chrystusa, ocaleją, zwyciężą i odziedziczą życie wieczne. I Dawid tutaj mówi o klęsce tych, którzy go nienawidzą. On tutaj nie mówi o milusich ludziach, o pokojowo nastawionych ludziach mówi o tych, którzy są jawnie wrogo usposobieni w Księdze Apokalipsy mamy opis wielkiej radości w niebie z powodu sprawiedliwości Bożego Sądu nad bezbożnymi, którzy są pijani krwią świętych i w niebie jest radość z powodu tego, że Bóg wylewa swoją sprawiedliwość Jezus zniszczy nieprzyjaciół i da wyzwolenie swojemu ludowi i to nie jest powód zamartwienia, ojej, zniszczy nieprzyjaciół ojej, a co oni czują? Nie, to jest radość. W niebie jest radość, że Bóg osądził pijanych krwią świętych. I na koniec ostatnie wersety, przeczytam jeszcze. Pan żyje, błogosławiona jest opoka moja, 47 werset. Wywyższony niech będzie Bóg, skała zbawienia mojego. Bóg, który jest mścicielem moim, który podbił podwładanie moje ludy, który wyzwala mnie z zależności od wrogów moich. Wywyższyłeś mnie nad tych, którzy przeciwko mnie powstali. Wyratowałeś mnie od gwałtowników, dlatego chwalić się będę Panie wśród narodów. W imieniu Twojemu śpiewać będę, który wielkie wybawienie zgotowałeś swojemu ludowi. Łaskę wyświadczasz pomarzańcom Swemu Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Czyli Dawid wyznaje, Bóg żyje, wszystko się zmienia, ale Bóg żyje i się nie zmienia. On mnie ratuje od moich wrogów, on mnie ratuje od mojej ciemności. On przynosi wielkie wybawienie, dlatego psalmista chwali Pana, śpiewa imieniu Pańskiemu. Także dołączmy do niego w pieśni radości. On nas ratuje, On Cię wyzwala, On Cię wybawia, On wyświadcza Tobie wielką łaskę. Pomódmy się. Błyskawa Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje cierpliwe pouczenie yy, ze słowa, które przekazałeś nam. Panie, wyznajemy, że Twoje słowo jest tym żywym, ży jest żywym słowem, nie jest to jakaś martwa litera, dlatego wierzymy, że ono ma moc przemienić nas, uczynić nas silniejszymi w wierze. Prosimy Cię, aby naszą reakcją na wysłuchane słowo, chociażby to, pieśń Dawida, była ufna wiara, ale też y, nabranie większej odwagi, y, pokrzepienia, że Ty, Panie, walczysz za nas. Ty, Panie, jesteś z nami każdego poranka, kiedy idziemy spać, jesteśmy, Panie, utuleni w Twoich ramionach, jesteśmy bezpieczni y, w, w twoi, pod Twoimi skrzydłami. Dziękujemy Tobie, Panie, za tą pociechę, tą radość płynącą z tego, że służymy Bogu, który jest dobry, który się nie zmienia, który jest bliski. Amen.